0: 매주 토요일에는 라디오로 떠나는 여행 함께하고 있습니다. 오늘도 우리의 가이드 매경시티라이프 박찬은 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 지난주에 이어서 울릉도 2편입니다. 네, 이번엔 어떤 얘기 들려주실 건가요?
1: 아, 정말 제가 제목을 당신이 몰랐던 울릉도 여행이라고 이번에도 가지고 왔는데요. 진짜로 울릉도를 뭐 여러 번 갔던 분들도 매번 그 매력이 다르다라고 말씀하시더라고요. 네. 저도 그런 것 같아요. 계절마다 다르고. 예, 굉장히 다르고. 이번에 울릉도 같이 다녀왔던 그 사람들이 찍어놓은 영상을 봤는데, 어딜 가든 그렇게 우와, 우와, 이런 소리가 계속 되는 거예요. 그러니까 나도 모르게 탄성이 이제 질러지는. 그런 포인트들이 굉장히 많은 곳이었습니다.
0: 그런 포인트 중에 하나가 이 고래 꼬리 모양 지형인데 얼마 전에 그 끝난 화제 드라마였죠. 이상한 변호사 우영우 하면은 떠오르는 게 바로 이 고래잖아요. 그렇습니다. 울릉도에 고래 꼬리 모양의 지형이 있다고요?
1: 네, 여러분 울릉도 가시면은 고래 꼬리를 만나보실 수가 있는데요. 못 봤어요, 저는 여기. 이게
0: 왜냐하면
1: 어 드론을 띄워서 하늘 위에서 보지 않으면 모르기 때문에. (웃음) 드론을 띄우신 건가요? <웃음> 저희 팀에서 또 띄었습니다. 아~ 드론을 띄어서 봤는데요. 네. 아, 그 정말 물고기 고래 고래 꼬리 모양처럼 양쪽이 이렇게 갈라진 모양으로 서 있는 곳이 이제 태하마을의 대풍감이라는 음~ 포인트인데 제가 예전에 한번 말씀드린 기억이 나실 거예요. 울릉도에서 한 군데만 이제 볼수 있다라고 한다면 저는 이곳을 추천을 드립니다.
0: 태하 대풍감. 네네
1: 태하마을에 있는 대풍감이라. 하는 포인트인데 이름이 이렇게 좀 어렵잖아요. 네. 어렵게 지은 게 정말 많은 사람 너무 많은 사람들이 안 왔으면 하는 그래서 뭔가 훼손되지 않았으면 하는 그런 바람을 담은 게 아닐 아닐까 하는 생각이 들 정도로 이름이 조금 어렵긴 한데
0: 그래도 우영화 변호사한테는 꼭 네. 추천해주고 싶네요. 우영 변호사 좀 가보세요.
1: 울릉도 한번 꼭 와보시고요. 네. <웃음> 이 대풍 큰 바람을 기다리는 언덕이라는 뜻입니다 아 울릉도 예전에 이제 나무가 많았는데 좋은 나무가 많아서 배를 이제 많이 건조를 했다고 해요 근데 그 배를 건조시켜서 마지막에 이제 육지로 떠나보내기 위해서 큰 바람이 필요하니까 이 바람이 많이 불던 이 대풍감 주변에 바위 구멍에 이제 어~ 닻을 내리고 기다리다가 아, 네. 큰 바람이 왔을 때 아, 팽팽하게 그 정말 딱 그큰 바람이 왔었을 때그 줄이 팽팽할 때딱 치면은 이큰 바람을 따라서 육지 쪽으로 이 배가 잘 나아가니까. 음. 그래서 이 포인트가 큰 바람을 기다리는 언덕이라고 해서 대풍감이라는 이름이 붙은 거라고 하더라고요.
0: 얘기까지 들으니까 외운 것 같은데요. 대풍감. (웃음)
1: 대풍감 이제 뭔가 시험 문제 나올 것 (웃음) 같은데요. 이 대풍감이 이제 천년 기념물 그 향나무 자생지입니다. 그래서 어, 여기 이름이 태하 향목 대풍감 이름이 더 어려워졌죠. (웃음) 네, (웃음) 출문제네요. 네, 태하향목 그 여기까지 올라가는 게 이제 모노레일을 타고 올라가는데 그러다 보니까 모노레일 이름도 대하향목 모노레일이에요. 아... 근데 이 태하마을에 있는 대풍감으로 올라가는 이제 모노레일 타고 올라가시는 건데. 예전에는 여기가 향나무가 굉장히 많았다고 합니다. 근데 많은 사람들이 이제 배어가고 하다 보니까 지금 남아있는 거는 그 대풍감 쪽에 있는 깎아지른 절벽 위에 남아있는 것 밖에 없는 거예요. 그래서 제가 아까 사진을 보여드리긴 했는데 그 굉장히 그 깎아지른 절벽에 딱 그냥 어, 향나무들이 뭔가 초록색 그 도넛 위에 뿌려놓은 뭔가 토핑처럼 이렇게 향나무 초록색으로 뿌려져 있는 풍경을 보실 수가 있는데, 제가 아까 사진을 잠깐 보여드렸던 이런 포인트인 거죠. 그, 이 절벽에. 뭔가 초록색 가루들이 뿌려져 있는 것 같은 이게 이제 향나무. 향나무들이 예전에는 여기 울릉군청이 위치해 있었다고 해요. 그래서 많은 사람들이 다른 향나무는 다 이제 베어가고 해도 여기 향나무는 많이 못 베어갔기 때문에. 군청이 있어서. 네. 또 절벽 지역에 그래서 이제 향나무가 바람과 이런 절벽 때문에 이딱 붙어가지고 자랄 수 밖에 없는 음. 거죠. 그래서, 어, 지금도 이제 위에서 보시면은 이 초록색 향나무를 보실 수 있는 절벽 근처에 있는 이런, 어, 향나무 자생지를 보실 수가 있고요. 어, 이런 학술적인 그런 조금 자료로서도 유명하기 때문에 천연 기념물로 선정된 게 아닌가 싶습니다. 음. 근데 오시면은 우리나라 한국 10대 비형에 들어가는 곳이에요. 아, 이 태아 네. 어, 태아 대풍감이. 어. 그 스카이워크가 또 주변에 있거든요. 여기를 데크길로 쭉 진짜 걸어가시면서 각기 다른 포인트에서 이 절벽을 바라보는 포인트가 좀 달라지는데 바닷가 쪽에 그 데크길은 아래가 뚫려 있는 스카이워크예요. 아~ 그 여름에 가시면은 굉장히 더운 와중에 이 포인트에 딱 서시면은 어, 여기 약간 자연 에어컨인가? 음, 시원하군요. 네, 굉장히 시원해서 사람들이 그 앞을 떠나질 않더라고요. 자연 에어컨이 있는 스카이워크, 바닥이 이제 투명한 유리로 되어 있는 포인트가 또 있고요. 그러니까 딱 여기 대풍 감에 서시면은 그 호주의 그 그레이트 베리어라고 하는 그 산호가 다 이제 보호가 되어 있는 아주 그 촉빛 음. 바다가 있는 그 포인트가 생각나기도 하고, 아니면은 그 영화 쥬라기 공원을 찍었던 하와이에 네. 오아후 본섬에 있는 쿠알로아렌치라는 그 포인트가 있는데. 거기 쿠알로아 렌치 주라기 공원에 나왔던 어떤 산들의 모양과 그리고 이 호주의 정말 그 바다 속을 연상시키는 그런 정말 에메랄드빛 바다가 그대로 음. 펼쳐진 이 포인트를 같이 볼수 있는 게 바로 이 태풍
0: 안입니안 가봐서 잘은 모르겠지만 네. 어쨌든 세계 비경과 견질만큼 정말 좋은 곳이다. 그, 여기까지는 알겠네요. 정말 어, 이런 데가 한국에 음. 있었어?
1: 그러니까 사진만 보여주고 친구들한테 거짓말하게 되게 좋아요. <웃음> 여기 어디게? <웃음> <웃음> 여기 외국이라고 어, 거짓말 하면은 사람들이 다 믿을 정도로 음. 여기를 이제 모노레일 타고 올라가실 수가 있는데 모노레일이 우리나라에서 두 번째로 경사도가 높다라는 걸 굉장히 아. 이분들께서 자랑하시더라고요. 무서운데요? 네, 한 90도 가까이. 90도 어. 가까운 경사도인데 이 올라가시면서 이런 대풍감의 지형 같은 것도 보실 수 있고 음. 어, 올라가는 데 6분 정도 걸리거든요. 2 0인승이고 그래서 이 모노레일을 타고 가시는 방법도 있고, 또 태안 마을을 쭉 돌아볼 수 있는 해안 둘레길 같은 것도 같이 되어 있기 때문에 네. 걸어가면서 보시던가, 아, 그것도 좋겠네요. 네, 아니면 모노레일 타고 가시면서 보시던가 이런 방법을 선택하실 수가
0: 있습니다. 네, 네. 지난 주에는 바다 액티비티 얘기를 한참 했는데 네. 이번에는 좀산 얘기가 나올 것 같아요. 그렇습니다. 가서 등산도 하셨다고? 예, 제가
1: 무릎이 이제 안 좋아진 이후로는 등산을 네. 많이 하지 못. 했는데 아 울릉도까지 와서 또 이것도 또 안가볼 수가 없는 곳이 또 나리분지. 음. 네, 우리 선하 씨도 나리분지 굉장히 좋으셨다고. 네,
0: 저는 울릉도 최고의 여행지로 나리분지를 꼽고 있거든요. 네. 그러니까요. 그 여름에 나리분지는 또 겨울과는 또 다르죠. 엄청 달라요. 음. 왜냐면 어, 겨울에는 가보진 못했지만 네. 사진으로 봤었는데 음. 분지가 이제 눈으로 뒤덮이잖아요. 네네. 근데 여름에 날이 분지는 그러니까 습기가 잔뜩 차 있고 뭔가 이끼가 곳곳에 있어서 내가 여기가 바닷속 와있나? 이런 어. 느낌을 주는 곳이기 때문에 맞아요, 맞아요. 여름에 꼭 한번 가보셨으면 좋겠어요. 맞아요.
1: 날이 분지 자체가 이제 화산활동으로 인해서 이루어진 분화구가 음. 내려앉은 거라고 보시면 되는데 그러다 보니까 여름에 가시면 겨울에는 거기서 이제 뭐, 설동이라고 하죠. 눈을 파고 그 안에서 캠핑하시는 분들도 많이 네, 계시는데. 진정한 캠핑로만 하는 거죠. <웃음> 나리분지 숲길을 걷다 보면 나타나는 게 이제 기떼봉인데, 저희가 네. 이번에 기떼봉 트레킹을 했거든요. 선셋 트레킹 이제 일몰 볼수 있는 산으로 올라가서 정상에서 이제 일몰을 보는 트레킹을 하고 왔는데, 그 사이에 이제 나리분지를 지나서 올라가는 음. 겁니다. 이 나리분지 숲길 전체는 한 4.5km 정도 되는데, 뭔가 제주에 사련이 숲길 느낌도 나고, 비자림 느낌도 나고, 굉장히 여러 가지 느낌을 받을 수 있는 그런 길이었던 것 같아요. 네. 여기가 그원시림도 있고, 뭐 희귀, 멸종위기 식물 같은 것도 많이 만날 수 있는데, 저는 이 나리분지 숲길 걷는 경험도 너무 좋았지만, 어, 올라가서 이제 기떼봉 정상에 섰을 때, 울릉의 팔경 중에 이제 어화라는 게 있어요. 어화? 우리 그 노래 중에 어화둥둥 네네. 많이 들어보셨을 텐데, 말 그대로 그 어화가 이 어화라고 하더라고요. 아. 어, 정상에 올라갔을 때 바다 쪽에서 이렇게 불빛들이 꽂혀있는 별빛처럼 음. 떠있는 그게 이제 오징어배 아~ 그래서 이~ 물고기 어 자에 꽃화 자를 써가지고 어화 말 그대로 정말 바다 위에 떠있는 예쁜 꽃들처럼 그 불빛이 예그 불빛이 그래서 어화둥둥이 거기서 나왔다고 하더라고요 음. 저도 이번 기회에 알게 됐는데 네네. 그래서 울릉 팔경에 들어가는 어화를 봤던 그기대봉선셋트래킹 정말 잊을 수가 없었던 저희가 예술사진을 여기서 인생사진 많이 얻었습니다. 네. 뭔가 일몰이 되면서 네. 지는 해를 각자의 얼굴을 받으면서 이렇게 사진 찍었던 정말 진정한 달력사진을 여기서 저희가 찍고 왔는데 어, 내려 오실 때는 여기가 사실은 옆에 뭐 이제 낭떠러지 구간도 있기 때문에 음. 조금 조심을 하셔야 되긴 하지만 어, 경치는 굉장히 좋고요. 성인봉도 사실은 울릉도 하면 사실 성인봉 생각들 하시잖아요. 음. 근데 성인봉이 사실은 정상에서 울릉도를 360도 다 조망할 수가 없어요. 막혀 있기 아, 때문에. 네네. 그래서 내가 울릉도 왔으니까 성인봉 한번 올라가봐야지 뭐 이런 생각이 없으시다면 네. 저는 기대봉을 추천을 드립니다. 음, 성인봉이 얼마나 걸리는데요? 성인봉은 훨씬 더 오래 걸려요. 음. 성인봉은 아침 일찍 올라가셔야 돼요. 아, 새벽이나 네. 아침 일찍 출발하셔야 되고, 그래서 저희가 그 벌칙을 정해가지고, 이 내기에서 진 사람을 성인봉에 올라가게 하자라고 했는데, 다들 피하더라는 <웃음> 그 정도로 좀 가파르고 힘든 산이고요. 기때봉 같은 경우에는 조금 360도 다 튀어 있는, 그래서 울릉도를 360도 다 조망할 수 있다. 그것 때문에 많이 가는 그런 포인트인 것 같고요. 네. 그리고 이제 또 등산을 할수 있는 포인트가 봉래폭포봉래폭포 네, 복래폭포 예전에 한번 제가 말씀드렸는데 어, 그삼단폭포가 있어요. 그러니까 성인봉이 완전히 중앙에 있다면 이봉래폭포는 저동항에서 이렇게 조금만 올라가면 되는 근데 그 중간에 뭐 삼나무숲도 있고 메타세콰어 길도 있고 해가지고 왼쪽으로 쭉 계곡을 끼고 거의 그이봉래 폭포까지 올라가면은 3단으로 떨어지는 30m 높이의 폭포를 보실 수가 있거든요. 음, 여기까지 네네. 그 올라가는 길도 막 이끼 낀 데도 있고 어 정말 녹색의 그런 장원 같은 그런 어, 숲도 보실 수 있기 때문에 봉래 폭포. 특히 이 봉내 폭포 위에까지 올라가는 중간에 천년 에어컨인 풍혈. <웃음> 풍혈 구간이 있어요. 다 풍혈
0: 굉장히 좋아하잖아요. 에이, 여름에 또
1: 네. 가시면은 여기가 정말 넓은 구가 넓은 약간 공간에 풍혈을 이제 경험할 수 있는 포인트가 또 있다 보니까 봉래폭포도 추천을 좀 같이
0: 드리고 싶습니다. 네, 체력에 네. 따라서 기대봉을 갈지 성인봉을 갈지 또 고르시면 되고 봉래폭포도 네. 둘러보시면 좋을 것 같고요. 네네. 소개해 주신 곳 외에도 가볼 만한 울릉도 여행 포인트 또 아, 어디가 있을까요? 이게 그
1: 행남 해안 둘레길 같은 경우에는 이제 울릉도 처음 오시는 분들은 꼭 한번 걸어보시라고 제가 추천을 늘 드리는 곳인데요. 음. 여기는 진정 정한 아말피의 바다 물빛을 보실 수 있는 곳입니다. 바닷빛 <웃음> 그 이끼가 이렇게 햇빛에 반사돼가지고 약간 핑크색으로 보이는 구간도 오, 있더라고요. 네. 그래서 뭔가 에메랄드 빛과 핑크 빛과 이런 여러 가지 바다 빛을 다볼수 있는 곳이 바로 이 행남 해안 둘레길인데, 어, 그러니까 지도상으로 보시면은. 약간 울릉도 남쪽에 있는 항이 사동이고, 거기서 약간 세시방향으로 가면 도동항이 나오는데요. 도동항에서 세시방향에 있는 저동항까지 쭉 걸어갈 수 있는 길이 바로 이 행남해안 둘레길입니다. 음. 뭔가 주민들이 걷던 옛길을 이제 예쁜 그런 데크길처럼 둘레길처럼 만든 곳이고요. 울릉도가 정말 예쁘구나 하는 거를 저는 여기서 좀 경험을 했었고요. 그리고 이제 송곳봉 같은 경우에는 진짜 송곳처럼 생겼어요. 뾰족하게 생긴 이제 송곳봉인데, 네. 송곳봉 주변에 이제 그, 어, 카페, 카페, 그리고 리조트 풀빌라 이런 것들이 많이 생겼기 때문에, 저처럼 뭐 캠핑을 나는 좋아하지 않는다. 음. 나는 그래도 좀 숙소는 좋은 곳에서 자야 된다 하시는 분들은 이 송곳산 주변에 있는 숙소들을 이용하시면 좋을 것 같고요. 여기 송곳산의 포인트는 약간 구멍이 뚫려 있는 거예요. 송곳 산에 산에 네. 구멍이 뚫려 있어요? 이렇게 조망을 딱 하면 은 산에 이렇게 구멍이 옆에 딱 뚫려 있습니다. 음. 그래서 뭔가 실을 꿰어야 될것 같은 그런 어. 구멍이 뚫려 있는데 거기가 사실은 하나처럼 보이는데 어떤 각도에서 보면 구멍이 4개예요. 네 그래서 한 달에 한번 달빛이 그네 개의 구멍 사이로 이렇게 비치는 때가 어, 있다고 합니다. 네. 또 그런 거를 사진 찍으러 가시는 분들도 많이 어, 계시고요. 그래서 송곳봉, 그리고 행남해안 둘레길, 그리고 최근에 이제 그 도동항 쪽에 보면은 어, 레트로 골목 같은 느낌으로 꾸며진 곳이 있더라고요. 어, 여기는 어딘가요? 어, 그러니까 도동항 쪽에 그 배를 타기 전에 네. 뭐 선물 같은 거 사시는 그런 아, 조그만 시끌벅적한 읍내? 정도로 생각하시면 될것 같아요. 근데 이제 배 타기 전에 커피 드시러 카페도 가시고 하는데 그 카페가 그대로 60년대 적상가옥 같은 걸 그대로 살린. 아 레트로 가옥 같은 것들이 그대로 남아 있는 거예요. 그래서 예전에 뭐 정말 우리 어린 시절에 갔던 문구점이라든지 음. 그런 것들을 그대로 예쁘게 카페 같은 걸로 살려내서 그런 골목들을 그냥 쭉 걸어 다니시는 분들도 이번에 많이 보고 왔습니다.
0: 네 장소들을 네. 쭉 말씀해 주셨는데 장소도 장소인데 여행하면 네. 음식을 빼놓을 수가 없잖아요. 아, 또 음식. 울릉도 가서는 어떤 음식을 드셨 나요? 제가
1: 음식 얘기를 네. 다른 장소에서는 많이 안 하는데, 음. 울릉도는 진짜 따로 이걸로 본편을 만들어도 될 정도로. <웃음> 3편으로 구성을 해서. <웃음> 울릉도 음식. 많이 있습니다. 네. 그 일단은, 울릉도 하면 유명한 게 이제 오징어, 그리고 뭐 꽁치 홍합, 이런 거 독도새우 이런 것도 유명한데요. 오징어는 이번에 뭐 회로도 먹고, 음. 내장탕으로도 먹고, 어, 물회로도 먹고. 오징어로 정말 볶아 먹고 정말 다 먹고 와봤는데요. 제가
0: 갔을 때는 오징어가 안 잡혀서 아... 못 먹었거든요.
1: 오징어가 많이 안 잡히다가 최근에 조금 음... 많이 좀 잡힌다고 하더라고요. 그래서 조금 크기가 큰 아이들을 저는 이번에 먹고 왔는데 이번에 크루즈를 타고 이제 새벽에 내린다고 말씀드렸잖아요. 뭔가 속이 허하잖아요. 그럴 때 일단 오징어 내장탕부터 시작을 하시라 아... 이게 내장 오징어를 그날 잡아서 바로 손질한 걸 이제 당일 발이라고 부르더라고요. 음. 근데 그렇게 하면은 뭔가 비린 맛이 없고 오징어 그 내장에 뭔가 고소한 국물은 시원한데 내장은 또 고소한. 이게 완전 그냥 해장 느낌. 안 먹어 봤어요. 보통
0: 안 팔잖아요. 안 팔죠.
1: 네. 울릉도에서 특히나 이제 그 내장탕 같은 거를 이제 많이 식당에서 파는데 막 무도 넣고 콩나물도 넣고 음. 거기다가 이제 오징어 내장에다가 호박잎, 고추 이런 거를 넣어가지고 굉장히 시원한 국물을 또 느끼실 수가 있고요. 네. 막 그러니까 갓 잡은 그 오징어의 내장을 급냉시켜서 만든다고 합니다. 그래서 이제 굉장히 맛있고요. 그리고 그거 외에도 홍합밥 그리고 꽁치물에 아, 꽁치물에도 진짜 그런 아. 말씀이 많은데 <웃음> 네. 꽁치를 그, 울릉도에서는 울릉 손 꽁치라고 부르는 게 있더라고요. 그 모자반이라고 하는 해초를 바다에서 이제 띄워가지고 그 모자반을 먹으려고 올라오는 꽁치를 잡는 거예요. 음. 그러다 보니 그 그물로 잡은 꽁치랑은 좀 다른 비린맛이 전혀 없고. 아, 그래요? 예. 그, 그래서 이제 울릉도의 꽁치가 굉장히 맛이 있다라고 하는 이유가 이건데 기름기가 굉장히 많고 이제 단맛도 나고 굉장히 음. 고소한데, 어, 저희가 풍혈이 있는 그 식당에서 꽁치무리를 먹고 왔어요. <웃음> 이게 풍혈이 네. 말씀드린 대로 뭔가 자연에 있는 그 천년 에어컨이잖아요.
0: 풍혈이 있는 곳이 산속 아닌가요? 산속인데. 거기 식당이 있어요? 천부항에 네.
1: 식당을 만들려고 공사를 하다 보니까 이 지하에서 뭔가 시원한 바람이 계속 올라왔다는 거예요. 아~ 알고 봤더니 풍혈 포인트였던 거죠.
0: 어머머머.
1: 그래서 그걸 그대로 살려놨어요. 그래서 이제 겨울에는 이미닫이 문을 닫으면 이제 안 시원하고. 여름에 열면 시원한. 그래서 그거를 식당에 딱 앉으시면 방한 칸에 옆에 이렇게 풍혈이라고 되어 있고요. 그 바위를 그대로 눈으로 보실 수가 있는데 진짜 시원하더라고요. 그래서 이 시원한 바람을 맞으면서 꽁치 물회를 먹고 왔는데 이 장소 같은 경우에는 경상북도식의 물회예요. 그래서. 물을 처음에는 이제 고추장으로 자작자작 드시다가 중간에 이제 물을 부어주시는데 보통은 육수를 붓잖아요, 다른 쪽. 근데 여기는 울릉도 물 맛이 워낙 좋기 때문에 그냥 아~ 물을 부어주세요.
0: 울릉도 물을. 네,
1: 근데 물을 한컵 이렇게 부으시는 게 아니라 정말 사장님께서 콸콸콸? 저희가 하려고 하면 혼내시거든요. 어~ 사장님이 직접 이렇게 부어주시는데 정말 콸콸콸 부어가지고 거의 그릇에반 정도 잠길 정도로 물을 많이 넣더라고요. 음~ 근데 그렇게 해서 계속 저어주시는데. 이 빨간색 국물이 다 이제 번질 때까지. 근데 그렇게 먹으니까 이 정말 꽁치의 진한 맛과 이 국물의 시원한 맛이 어우러져가지고 아... 여기서는 내가. 비비려고 하면 혼나요. 사장님께서 실제로 직접 비벼주시요혼남주의하시고요 <웃음> 네, <웃음> 직접 잡아온 꽁치, 이제 같이 사장님께서 이제 만들어주시는데, 뭐, 이런 꽁치무료도 유명하고요. 홍합밥. 홍합밥, 따개비 홍합밥은 뭐, 울릉도 가시면은 다들 드시는 음. 그런 장소인데, 저동항에 이제 지으식당 같은 경우에는, 어, 이 울릉도 홍합 같은 경우 손바닥만 하다라는 표현을 쓰거든요. 굉장히 크더라고요. 굉장히 크죠. 이게 한 30m 이상, 거의 200m 어, 해저에서 이제 사는 홍합이기 음. 때문에 굉장히 크기가 크고 쫄깃쫄깃합니다. 근데 그거를 홍합을 넣고, 찹쌀 넣고 불린 찹쌀과 맵쌀 넣고 들기름에 간장까지 해서 압력밥솥에 이렇게 쪄서 넣고 <웃음>
2: 배고파요. 네. 얼마나
1: 맛있겠어요. 네. 홍합밥 이것도 추천을 좀 드리고요. 독도 새우도 진짜 맛있긴 한데 좀 비쌉니다. 아그렇 독도 새우가 여러 명이 먹으려면 거의 음음. 뭐 10만 원, 20만 원 넘어가는 거는 그냥 뭐 대수롭지 않은 일이긴 한데 네. 디저트로. 그 드세로
0: 디저트로. 그냥 하나씩. 맛만 보자. 우리
1: 한 개씩 먹어보자 할 정도로 좀 비싸긴 한데. 독도새우가 이제 뭐 닭새우, 꽃새우, 도화 이런 거를 다 이제 통칭하는 명칭이잖아요. 음. 진짜 정말 근데 독도새우는 머리만 나중에 튀겨도, 튀겨서 먹어도 그 양이 굉장히 많더라고요. 저는. 저 같은 음. 경우는. 에 새우 자체가 크니까 머리 자체도 큰가 봐요. 근데 음. 그거를 튀기니까 굉장히 맛있었는데 이 독도새우, 또 약초를 먹여서 키운 약소 같은 경우 이것도 굉장히 좀. 어, 울릉도의 먹거리다 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고, 이거 외에도 뭐, 이제 뭐, 산채전, 이제 이 부지갱이나 이런 명이나물 같은 걸로 같이 붙여서 나오는 오징어 부지갱이전 음. 이런 것도 맛있었고,
0: 산나물이 워낙 많으니까, 네,
1: 산채전이나 뭐, 비빔밥 같은 것도 많이들 드시는 음식입니다.
0: 정리하면 오징어 예. 내장탕은 꼭 드셔야 될것 같고 꼭 드셔야 돼요. 꽁치물에 서울에서 맛볼 수 없는 예. 이런 음식들 꼭 먹어야 될것 같습니다. 네네. 기자님은 또 캠핑러잖아요. 예. 그 더운 날씨에 울릉도에서도 캠핑을 하셨다고 들었어요. 아, 대단하세요.
1: 정말 다들 진절리를 치시면서 네. 바라보시는데 이 여름에 왜 15kg 배낭을 메고 그렇게 밖에서 자냐, 음. 바깥잠을 자냐 너 이제 나이도 많다 이런 얘기 많이 해주시는데 아, 이이 여름 캠핑만이 또 주는 분위기가 있는데, 그거를 더욱 극대화시키는 게 울릉도였던 것 같고요. 음, 울릉도, 아까 말씀드렸던 그 송곳봉이 보이는 이제 그 대피소, 이름이 이제 대피소인데, 울릉에서 유명한 이제 펜션입니다. 근데 그 마당에서 저희가. 캠핑을 하고 왔어요. 아. 그러다 보니까 아침에 딱 일어나면 은송곳봉이 바로 눈앞에 보이는데 바로 보이겠네요. 예, 그송곳봉에 가끔 구름이 걸려있는 오, 경우도 있고요. 네. 그리고 밤에는 슈퍼문이 또 떠져가지고 음. 이렇게 그러니까 캠핑이 좋은 점은 그런 거인 것 같아요. 이렇게 뭔가 자연을 그대로 이제 만날 수 있다라는 음. 게 가장 큰 장점인데 네. 그런 포인트들 그리고 배 안에서 봤던 울릉도 일출 아까 말씀드렸던 그 크루즈 안에서 바라보는 일출 포인트가 너무 멋있었고요. 여러 가지 포인트가 그냥 어디가 하늘이고 어디가 바다인지 모르는 그런 포인트들이 굉장히 많다라는 게 울릉도의 정말 큰 특징인 것 같습니다
0: 네, 네 2주 동안 울릉도 이야기 했으니까요 박 기자님도 이제 울릉하리에서 해 나오시길 <웃음> 야, 바라겠습니다 못나것 같아요 네. <웃음> 2주 동안 울릉도 여행 이야기 해봤습니다 일부 끝곡으로 이장희의 울릉도는 나의 천국 들으면서 마무리하고요 매경시티라이프 박찬은 기자님과는 여기서 인사드리겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다
2: 세상살이 지치고 힘들어도 걱정 없네 사랑하는 사람 있으니 비바람이 내 인생에 휘몰아쳐도 걱정 없네 울릉도가 내겐 있으니 봄이 오면 나물 캐고 여름이면 고기를 잡네 가을이면 별을 해고 겨울이면 눈을 맞네 성인봉에 올라서서 독도를 바라보네 고래들이 뛰어노는 울릉도는 나의 천국 나 죽으면 울릉도로 보내주오 조금만 울릉도에 묻어주오. 독도를 바라보네 고래들이 뛰어노는 울릉도는 나의 천국 나 죽으면 울릉도로 보내주오 나 죽으면 울릉도에 묻어주오 나 죽으면 울릉도로 보내주오 나 죽으면 울릉도에 묻어주오